0: Ja, ihr Lieben, ich hatte euch ja in der letzten Episode versprochen, dass es in dieser Folge noch einmal ein Interview mit Nora Imlau geben würde. Und das gibt es auch. Aber wir haben uns so ausführlich über Regeln und Grenzen bei Kindern mit ADHS unterhalten, dass gleich zwei Folgen daraus entstanden sind. Das heißt, wir haben fast eine Stunde lang miteinander gesprochen und mir war es wichtig, euch diese super wertvollen Informationen von Nora nicht in einer einzigen Episode weiterzugeben, deren Länge euch erschlagen würde, sondern ich wollte darauf achten, dass all die Informationen auch gut bei euch ankommen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das Interview in zwei Teilen zu veröffentlichen. Gut, aber worum geht es überhaupt? Nun, es geht um das leidige Thema Regeln und Grenzen, das für neurotypische Kinder schon schwer zu nehmen ist, bei dem Kinder mit ADHS aber nochmal in einer ganz anderen Liga spielen. Und zwar in einer sehr, sehr herausfordernden. Und deshalb habe ich mich, obwohl ich dieses Thema schon mehrfach im ADHS-Family-Podcast aufgegriffen habe, Dazu entschlossen, dass ich Nora Imlau zu dieser schwierigen Thematik zum Interview lade, denn genau dazu hat sie ein Buch geschrieben und zwar ein Buch mit dem Titel Meine Grenze ist dein Halt. Das Buch zielt zwar nicht spezifisch auf Kinder mit ADHS ab und Nora ist auch kein ADHS-Coach. Aber so vieles in dem Buch passt einfach wunderbar für unsere kleineren und größeren Sturköpfe und ist einfach für jede ADHS-Familie eine Bereicherung. Genauso wie es Nora mit ihrem bedürfnisorientierten Erziehungsansatz ist. Gut, dann bevor wir starten noch der Hinweis auf das PDF, dass ihr euch zu dieser Episode unter www.adhshilfe.net slash Nora2 herunterladen könnt und zu dem ich auch in den Shownotes verlinke und schon kann es mit dem Interview losgehen. Ja, herzlich willkommen, liebe Nora. Danke, dass du nochmals äh, im ADHS-Family-Podcast ein Interview bereit bist zu geben. Das letzte war ja schon sehr, sehr spannend und für heute haben wir uns ja vorgenommen, dass wir über dein Buch Meine Grenze ist dein Halt sprechen, indem du viele gute Tipps zum Thema Grenzen wertschätzend setzen gibst und auch erklärst, warum Grenzen eben haltgebend sind. Aber vielleicht magst du mal für alle, die dich nicht kennen, beziehungsweise die die erste Episode mit dir noch nicht angehört haben, ein klein wenig über dich erzählen. Oh
1: ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Genau, mein Name ist Nora Imlau. Ich bin Journalistin und Fachautorin für Familienthemen, schreibe seit über 15 Jahren für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften und Verlage Artikel und Bücher zu... Familienthemen in allen Formen und Farben ähm, und habe in den letzten Jahren auch angefangen, zusätzlich Kinderbücher zu schreiben. Ich bin selber Mama von vier Kindern zwischen vier und 16 und insofern unterziehe ich alle pädagogischen Theorien immer auch gleich dem Praxistest <lacht> zu Hause und nur das, was sich da bewährt, darf dann auch Eingang in meine Literatur finden.
0: Okay, das heißt, dein jüngstes Kind hat gerade Geburtstagsbücher Genau, am <lacht> Sonntag. Okay, ja. gut, gut, weil da im, im letzten Podcast haben wir noch drei gehört. Mhm. Dann ist jetzt schon ein, ein großes Kind. Und das betont es natürlich auch
1: bei jeder Gelegenheit, dass man mit vier extrem groß ist.
0: Ja, sind sind ja noch so süß. Ja. ja, Nora, dann vielleicht gleich zu meiner ersten Frage. Warum überschreiten Kinder immer wieder Grenzen, wobei Kinder mit ADHS da ja wirklich an vorderster Front mitmischen? Mhm. Das heißt, gerade Betroffene, Heranwachsende werden oft als extrem grenzüberschreitend mhm. genommen. Yeah. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es ist einerseits so,
1: dass einfach viele Kinder und insbesondere Kinder und Jugendliche mit ADHS ja große Schwierigkeiten haben mit der Impulskontrolle, was schlicht und einfach mit ihrer Hirnchemie zu tun hat. Ne? Also einfach mit der Balance der Hormone in ihrem Gehirn, die es ihnen besonders schwer macht, Impulse zu kontrollieren. Und wenn sie etwas wollen oder auf etwas neugierig sind, dann ist dieser Drang in ihnen so stark und sie haben so wenig Möglichkeit, sich da einzubremsen, dass selbst wenn sie sich vorgenommen haben, eine Grenze zu Respektieren sie das oft einfach nicht schaffen. Da ist etwas stärker in ihnen sozusagen als ihre Entscheidungskraft. Und gleichzeitig ist es so, dass alle Kinder die Tendenz haben, erstmal sehr von sich und ihren eigenen Bedürfnissen her auf die Welt zu schauen. Daran ist auch überhaupt nichts verkehrt. Ne? Sie spüren, was sie wollen und sie spüren, was sie interessiert und wollen dahin um jeden Preis. Und sie brauchen dann auch eine sehr klare Vermittlung von Grenzen, um sich sozusagen an Grenzen halten zu können. Und was in unserer Gesellschaft und gerade in der modernen Erziehung sehr oft passiert, ist, dass wir als Erwachsene so ein bisschen davor zurückstrecken, sehr klare Grenzen aufzuzeigen. Dass wir so ein bisschen denken, wir korrigieren mal hier und da sanft und dann wird das Kind schon selber spüren und merken, dass ich das jetzt nicht so gut finde, wenn es meinen Tisch anmalt oder so. Ne? Und dann sind wir frustriert, wenn das Kind das sich nicht selbst erschlossen hat. Das heißt, gerade Kinder mit ADHS sind besonders herausgefordert, Grenzen zu wahren, aber sie sind auch besonders angewiesen auf eine ultraklare Kommunikation, wo sie wirklich... ne wirklich ganz glasklar aufgezeigt bekommen, so funktioniert unser Familiensystem hier und bis hierher hast du Freiheiten und hier hören diese Freiheiten auf und diese Grenzen sind klar und diese Grenzen sind einsichtig und diese Grenzen sind auch verlässlich und bleiben Ähm, und das ist etwas, was uns Eltern oft schwerfällt, diese Klarheit zu vermitteln.
0: Ja, genau. Vor allem deshalb, weil gerade Kinder mit ADHS sehr starke Persönlichkeiten in der Regel genau. sind und auch so wie du gesagt hast oft sehr bedürfnisorientiert sind. Ja. Und einfach das haben müssen, weil mhm. so geht gerade unter. Ja. Wir wissen ja, dass Grenzen für die gesunde seelische Entwicklung und für die Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig sind. Magst du ja. da vielleicht mal was dazu sagen?
1: Ja. Also wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass es für Kinder sehr, sehr wichtig ist für ihr Aufwachsen, dass sie einerseits Freiheit und Autonomie erfahren, dass sie Selbstbestimmung erleben, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, ihren eigenen Interessen folgen können und dass sie nicht permanent eingeengt und zurückgehalten werden, wenn sie ihrem natürlichen Entdeckerdrang nachgehen wollen. Das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig brauchen Kinder und Jugendliche für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung auch die Erfahrung von Grenzen, davon, dass sozusagen ihr, Ihre Freiheit dort endet, wo die Freiheit eines anderen Menschen beginnt und dass eben nicht die ganze Welt nach ihrer Pfeife tanzt, dass nicht immer alles so laufen kann, wie sie sich das wünschen oder vorstellen denn die Selbstwirksamkeit stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder und stärkt sozusagen ihr Ich. ja Und die Erfahrung von Grenzen stärkt eben auch ihre Empathiefähigkeit, ihre Fähigkeit wahrzunehmen. Es gibt auch andere Menschen, die andere Bedürfnisse haben als ich. Und das muss ich einpreisen in meiner Entscheidungsfindung. Und natürlich geht diese Erfahrung Grenzen zu spüren, mit Frustration einher für alle Kinder, insbesondere für sehr persönlichkeitsstarke Kinder mit ADHS. Für die ist das oft eine richtig schlimme Erfahrung, an so eine Grenze zu stoßen und sie reagieren entsprechend heftig, oft mit Wut, mit Tränen, auch teilweise mit Aggression. Das ist nicht böse Absicht, das ist einfach die schiere Verzweiflung, weil sich das so unangenehm anfühlt, an eine Grenze zu stoßen. Aber diese Erfahrungen zu machen und diese Gefühle zu durchleben und auch in diesen Gefühlen noch begleitet zu werden und immer noch liebenswert zu sein, das schult die Frustrationstoleranz. Und die brauchen wir als Menschen unbedingt, wenn uns alle Steine aus dem Weg geräumt werden in unserer Kindheit und Jugend, dann sind wir als Erwachsene völlig überfordert, wenn wir auch da die Erfahrung machen, dass es Grenzen gibt und dass nicht immer alles so laufen kann, wie wir das gerne hätten.
0: Genau, weil Grenzen sind ja etwas sehr Universelles. Ja, jede ja. Stelle, Jedes Objekt hat ein Inneren, ein Außen, mhm. Hat also Grenzen und auch im täglichen Miteinander hat unser Gegenüber, so wie du ja schon gesagt hast, auch immer eine Grenze. Und jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, wie kann ich einem Kind und vor allem einem Kind mit ADHS beibringen, dass es eben diese Grenzen gibt und wie kann ich diese Grenzen liebevoll setzen und auch einfordern, damit die Kinder sie auch annehmen können.
1: Ja, also gerade für Kinder mit ADHS sind Grenzen ein ganz, ganz schwieriges Thema und dementsprechend auch meistens für ihre Eltern und was man eben sehr oft beobachten kann, ist gerade wenn man so ein sehr willensstarkes, persönlichkeitsstarkes Kind vor sich hat, dass dann viele Eltern intuitiv ihre eigenen persönlichen Grenzen sehr stark überschreiten und sehr viel zurückweichen und sagen, ja, ich mache alles möglich, Hauptsache mein Kind wird nicht wütend. Hauptsache, mein Kind regt sich nicht auf. Unser Alltag ist schon so stressig genug. Ich will jetzt nicht noch extra Konflikte provozieren. Und zu einem gewissen Grad ist das auch genau richtig und gesund. Ich muss mit einem ADHS-Kind keine Kämpfe ausfechten darum, ob es nun den grünen oder den roten Teller haben will oder ob es nun schlimm ist, wenn sich Nudeln und Soße berühren. Also da kann ich ja auch den individuellen Vorlieben meines Kindes entsprechen, ohne dass ich dabei selbst zu Schaden komme. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo Eltern massiv über ihre persönlichen Grenzen gehen, wo Kinder sagen, du musst die ganze Zeit neben mir sitzen und anfangen, ihre Eltern zu beschimpfen, wenn die sich einen kleinen Moment entfernen wollen, wo Kinder ihren Eltern verbieten wollen, auf Toilette zu gehen oder was zu trinken. Ne? Aus so einem Gefühl von, ich muss hier alles steuern können in diesem Alltag. Oder wo Eltern eine Grenze einziehen und sagen, jetzt ist beispielsweise die vereinbarte Bildschirmzeit vorbei. Ne? Jetzt möchte ich, dass du den Fernseher ausmachst oder dein Tab ausmachst und wo dann oft eine große Wut passiert, weil viele Kinder gerade mit ADHS sich ja auch über über Bildschirmkonsum stark regulieren und das für sie ganz angenehm finden, weil sie dann endlich diesen Dopamin-Kick bekommen, nachdem sie sich oft so sehnen. Und was ganz wichtig ist in all diesen Momenten ist, wir dürfen in jeder Grenzziehungssituation einen Moment innehalten und uns entscheiden, ist das jetzt eine Grenze, die mir wichtig ist, hochzuhalten oder ist das eine Grenze, wo ich mich auch weich machen darf. Ich muss nicht jeden Kampf kämpfen. Ich darf auch sagen, weißt du was, es hat 40 Grad, du willst ein zweites Eis, okay. Also ich muss nicht (lacht) mich künstlich in, in Kämpfe hier einbringen. Aber wenn ich merke, hier ist jetzt eine Grenze berührt, die entweder mich persönlich betrifft oder eine Regel betrifft, die für die Gesundheit und Sicherheit meines Kindes wichtig ist, dann kann ich und darf ich diese Grenze durchsetzen. Und Grenzen brauchen dabei kein Einverständnis. Viele Eltern wünschen sich, dass Kinder eine Grenze verstehen und akzeptieren und dann ganz bereit will ich sagen, ja gut, ich mache jetzt den Fernseher aus. So, ne? Und Das kann natürlich passieren, aber gerade bei Kindern mit ADHS ist es oft eher so, dass sie dann anfangen, wütend zu werden und zu verhandeln oder zu schreien und da dann diese innere Klarheit zu haben, zu sagen, ich mache das jetzt aus und du darfst darauf reagieren, wie es für dich emotional so ist. Du darfst wütend sein, du darfst traurig sein, das ist alles in Ordnung. Wir haben hier Regeln, du darfst keine Gegenstände zerstören, du darfst niemandem wehtun, aber ansonsten darfst du auch wütend und traurig sein und gleichzeitig kann ich dir ein Angebot machen, was wir als nächstes machen können und wie es jetzt weitergehen kann. Aber wir haben das Recht, Grenzen hochzuhalten Und das kann eben auch bedeuten, dass wir uns weigern, bestimmte Dinge zu tun, die unsere Kinder jetzt gerne von uns hätten. So, nein, ich gehe jetzt auf Toilette, egal was du von mir willst, das muss warten. Nein, ich koche jetzt, ich komme jetzt nicht spielen. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass Grenzen einziehen eben nicht bedeuten kann, dass wir unsere Kinder zu Dingen zwingen können, die sie partout nicht wollen, die wir jetzt aber netter fänden irgendwie. Also unsere Kinder haben auch ein Recht auf ihre eigenen Grenzen und wenn ein Kind beispielsweise ein bestimmtes Kleidungsstück als sehr unangenehm empfindet und sagt, das ziehe ich aber nicht, anders kratzt, dann ist es auch wichtig, dass wir diese Körpergrenze respektieren und sagen, okay, dann lass uns nach was schauen, was du ertragen kannst auf deiner Haut. Das ist wichtig, dein Körpergefühl hier auch zu respektieren.
0: Ja, das ist was ganz was Wichtiges. Was du jetzt gesagt hast, dass man wirklich den Unterschied ziehen muss zwischen das sind Grenzen, die sind mir wichtig und die mm. setzen für dein Wohl. Mm. Äh, oder andererseits, ob du jetzt das T-Shirt oder das Hemd, das ist immer mein genau. Standardbeispiel für Weihnachten, ja. ja, ob du das jetzt an Weihnachten ansiehst, ein T-Shirt oder ein Hemd, ist egal, auch wenn die Tante Alma vielleicht die Augenbrauen mm. hochzieht, genau. dass man diese Kämpfe dann eben nicht kämpft. Aber was natürlich ganz wichtig ist, dass wir Grenzen, Grenzen setzen, die das Kind für seine seelische Entwicklung einfach braucht, weil wir ja als Eltern in der Verantwortung äh, sind, dass wir auf die körperliche und die seelische Entwicklung der Kinder achten. Und genau. jetzt gehört nun mal, dass wir verschiedene Grenzen setzen, also nicht bis zwei Uhr morgens die Kids gamen lassen oder mhm. sie die Kinder Burger essen lassen, ja. sondern dass wir eben auch Unangenehmes zu ihrem Wohl durchsetzen. Und da mhm. kommt ja dann eben wieder dein Buchtitel ins Spiel, meine Grenze ist dein Halt. Aber dennoch jetzt äh, die Frage nochmals, wie, wie man es äh, hinkriegen kann, dass die Kids dann die Grenzen auch nehmen. Also ich glaube, eine Antwort äh, liegt jetzt vor allem darin, dass man dem Kind dann auch seine, seine Wut oder seinen Frust zugesteht äh, mhm. und nicht noch hinten nach sagt, ja, ich habe dir eh schon fünfmal gesagt, mhm. sondern äh, vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Gerne, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass es
1: manche Grenzen gibt, die wir hochhalten können, wir als Erwachsene, indem wir einfach sagen, so, ich mache jetzt den Fernseher aus, so, jetzt ist das Internet aus, jetzt kann man nicht mehr gamen, so, jetzt ähm, werde ich nicht mehr mit dir spielen, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt werde ich dir noch was vorlesen und dann beginnt auch mein Feierabend. Also solche Grenzen können wir hochhalten und unsere Kinder können diese Grenzen umso leichter nehmen, je authentischer und klarer wir sie vertreten. Also Kinder haben ganz feine Antennen dafür, wenn wir selber als Erwachsene unklar sind, wenn wir unsicher sind, sollen wir diese Grenze jetzt hochhalten und eigentlich schon innerlich einen halben Rückzieher machen. Dann spüren Kinder das ganz genau und versuchen sozusagen, sich noch was rauszuschlagen. Und das ist gar keine Charakterschwäche, sondern das ist einfach im Prinzip ein Zeichen dafür, dass ADHS-Kinder auch oft sehr, sehr empathisch sind und genau spüren, steht die Mama jetzt da und ist hundertprozentig sicher oder gibt es da noch einen Ermessensspielraum und wenn ja, dann kann ich den ja für mich nutzen. Das ist so eine ganz typische Situation auch bei diesen Medienzeiten, dass ja manchmal das so ist, dass man dem Kind gesagt hat, du darfst eine halbe Stunde was gucken. Und dann nach dieser halben Stunde denkt man selber so als Erwachsener, boah, ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde Pause brauchen. Und dann geht man so hin und sagt, magst du jetzt nicht ausmachen? Und eigentlich denkt man selber so, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, das Kind guckt noch ein bisschen weiter, ich hätte jetzt eigentlich auch gerne noch ein bisschen länger Zeit für mich. Und wenn ein Kind sowas natürlich spürt, dann wird es diese Grenze nicht besonders ernst nehmen. Wenn ich da aber stehe und mit ganz großer innerer Klarheit meiner Körpersprache, meiner Haltung sage, das ist jetzt so. Ja? Es ist mir wichtig, dass jetzt dieses Gerät auskommt, denn du hast jetzt genug Ferngesehen und jetzt sind andere Dinge dran. So, Punkt. Dann macht diese Grenze einen ganz anderen Eindruck. Und das kann trotzdem bedeuten, dass ein Kind das blöd findet und dagegen angeht und sagt, ich will aber nicht. Und dann ist es schon so, dass Kinder auch lernen aus der Erfahrung, dass wir das, was wir gesagt haben, auch umsetzen. Und da geht es nie darum, irgendwelche Strafen zu verteilen und zu sagen, wenn du jetzt nicht, dann. Sondern es geht einfach darum zu sagen, ich habe angekündigt, dass um 17 Uhr die Medienzeit endet. Jetzt ist es 17 Uhr, ich schalte jetzt den Fernseher aus. Ich habe angekündigt, dass du um halb acht ins Bett gehst oder um acht. Jetzt ist diese Uhrzeit, jetzt geht es los. Und wenn wir das so signalisieren, dann kommt das bei den Kindern anders an. Und gleichzeitig ist ein täglich Brot für Eltern mit Kindern mit ADHS, dass Kinder immer und immer und immer wieder gegen diese Grenzen angehen, immer wieder versuchen zu diskutieren, immer wieder versuchen, irgendwie sich zu widersetzen, zu sagen, ich ziehe mich aber nicht um, ich putze aber nicht die Zähne, ich mache das aber nicht das kostet wahnsinnig viel Kraft, in solchen Momenten in der Klarheit zu bleiben und sagen, doch, das passiert jetzt. Und das kann durchaus auch bedeuten, gerade bei jüngeren Kindern, dass wir manchmal auch uns körperlich so ein bisschen durchsetzen müssen, das Kind wirklich an die Schulter nehmen und ins Badezimmer schieben und sagen, doch, wir putzen jetzt Zähne, das ist jetzt dran. Und dabei aber nicht anfangen, so in diese Meckerhaltung zu kommen, ne? wo man dann das Kind beschimpft und sagt, mit dir ist immer alles so schwer, warum musst du mir das Leben so schwer machen? Wir hatten doch besprochen und du bist jetzt schuld und wegen dir bin ich jetzt schlecht drauf. Und nachher lese ich dir aber keine Geschichte mehr vor. Also da würden wir die ganze Verantwortung aufs Kind legen. Und wofür ich plädiere, ist, dass wir ganz klar bei uns bleiben und wie so eine kaputte Schallplatte. Jetzt ist Zähneputzen dran. Jetzt ist Zähneputzen dran. Wir werden jetzt die Zähne putzen und einfach bei der Sache bleiben und sozusagen den Kindern da keinen Weg rauslassen, aber auch nicht anfangen, sie emotional damit zu belasten, dass sie jetzt irgendwie unsere Beziehung schädigen, wenn sie das blöd finden, sondern unsere Kinder haben ein Recht auf ihre Reaktion und wir sind die Erwachsenen und sind in der Lage, diese Emotionen zu halten und gleichzeitig die
0: Grenzen zu wahren. Das heißt, ganz wichtig, den Kindern ihre Emotionen zuzugestehen, ja. dennoch bei dem zu bleiben, was man gesagt hat. Also, dass man zum Beispiel sagt, du, ich, ich merke schon, es ist, findest du es echt blöd, dass der Fernseher ausgemacht wird. Mm. Hätte du hättest jetzt noch gern drei Folgen von Bob ja. geschaut. Aber wir haben es so ausgemacht und ich bin in der Verantwortung für dich, dass die Kinder wirklich merken, wir stehen da dahinter und ich glaube ein Problem, gerade bei Eltern von Kindern mit ADHS, ist auch, dass sich viele Eltern diese Grenzen schon gar nicht so wirklich einfordern, trauen, mhm. weil sie wissen, was wieder für ein Sturm an Diskussionen und an starken Emotionen ihnen entgegenwehen wird und weil sie sich dieser Konfrontation nicht unbedingt stellen wollen, gehen sie schon nur halbherzig hin und sagen, du, der Fernseher wird jetzt ausgemacht, müsste man aber mit einer Haltung hingehen, hingehen, also diese No-Nonsense-Haltung, was passiert jetzt, weil das sind unsere Familienregeln und ich habe es angekündigt, dann kommt dieser Sturm auch in der Regel gar nicht so stark. Die Kinder mögen nach wie vor probieren, aber sie wissen, die Mama ist stärker und zwar jetzt nicht im physischen Sinne, sondern sie bleibt bei dem, was sie angekündigt hat. Genau. Und tatsächlich, manchmal ist es ja so, dass auch so ein Sturm kommt und manchmal
1: muss ich, bevor ich in so einen Moment gehe, mich innerlich wirklich rüsten für so einen Sturm und sagen, es kann durchaus sein, dass der kommt jetzt. ja Und ich bin aber wetterfest. Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden und wenn ein Orkan kommt, dann bläst er mich nicht um. ja Und ich weiß, dass ich meinem Kind nichts zumute, was es nicht tragen kann, sondern ich weiß, dass es okay ist für mein Kind. Und das ist auch in solchen Momenten, wo es an mich vielleicht anschreit und sagt, du bist eine blöde Mama, ich hasse dich. ja, Dass das unserer Bindung nicht schadet, sondern dass das ein Moment ist, wo mein Kind erlebt, auch in der Krisensituation bleibt meine Mama oder mein Papa klar und zugewandt. Also das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung für ein Kind. Dieser Satz, meine Grenze ist dein Halt, der steht ja auch dafür, dass unsere Kinder sich letztlich danach sehnen, in der Familie nicht die Führungsverantwortung zu haben. Die wollen natürlich über sich selbst mitbestimmen können, das ist völlig klar, aber die wollen gar nicht das Ruder in der Hand haben und alles selber bestimmen, auch wenn es oft so wirkt. Sie versuchen teilweise sozusagen die Macht an sich zu reißen und finden Beruhigung darin, wenn sie merken, sie können das nicht, weil wir als Eltern die Führungsverantwortung innehaben und dann können sie auch wieder locker lassen und sich fallen lassen in dem Gefühl, meine Eltern sind stark und meine Eltern passen auf mich auf. Und natürlich darf diese Grenzziehung nie so weit gehen, dass die Kinder das Gefühl haben, was ich hier brauche, spielt in dieser Familie keine Rolle. Also wir wollen auf keinen Fall zurück in die Zeit autoritärer Erziehung, wo Kinder die Erfahrung gemacht haben, meine Eltern sind die Chefs und ich habe hier nichts zu melden. Aber Kinder brauchen für ihre gesunde Entwicklung die Erfahrung, dass sie nicht die Erwachsenen in der Familie sein müssen, dass sie nicht die Verantwortung für alle tragen, dass sie auch für sich selbst nicht allein die Verantwortung tragen müssen, sondern dass sie Kind sein dürfen und kindgerechte Entscheidungen treffen dürfen über ihre Kleidung, über ihre Freundschaften, über ihr ne, ihre Lieblingsessen und was sie gerne spielen. Ähm, und dass gleichzeitig wir Erwachsenen die Sorge dafür tragen, dass sie gesund und zwar seelisch und körperlich gesund groß werden.
0: Ganz genau. Also das, was du jetzt gesagt hast, ist ja oftmals, wenn da zu wenige Grenzen sind, zu wenige haltgebende Grenzen mm-hmm. sind, von den Erwachsenen eben nicht gesetzt werden, ist ja oftmals ein Grund für Aggressionen, yeah. weil die Kinder Angst haben, sie können die Führung gar nicht übernehmen, sie mm-hmm. haben sie aber offenbar inne. Und diese Angst macht dann eben irgendwann mal aggressiv. Für all jene, die da ein bisschen hineinhören wollen zu diesem Thema, werde ich zum entsprechenden Podcast in den Shownotes verlinken. Gut, Nora, was mich auch immer wieder erreicht, ist eine folgende Frage, ob Kinder, also allen voran Kinder mit ADHS, nicht immer wieder auch mal unsere Grenzen testen, dass sie tatsächlich ausprobieren, wie weit können sie gehen, bis es bei uns zur Explosion kommt. Was kannst mhm. du darüber sagen? Also ich mag diesen Begriff Grenzen testen nicht so gerne, weil das
1: schnell so klingt, als würden Kinder einfach zum Spaß manipulativ versuchen, sozusagen uns an unsere Grenzen zu bringen, um zu gucken, was passiert. Also so als würden sie praktisch mutwillig uns wehtun wollen, um dann zu schauen, wie wir reagieren. Und das ist einfach ein Bild vom Kind, das sehr nah dran ist an so einem Tyrannenbild, das ich einfach ablehne. Aber was tatsächlich der Fall ist, ist, dass unsere Kinder versuchen, uns kennenzulernen. Die wollen sozusagen zum Kern unserer Persönlichkeit vordringen und wollen wissen, was ist meinen Eltern wirklich wichtig und was sind mehr so Dinge, die sie einfach So vorbeten, aber die sie selber eigentlich nicht glauben. Und deswegen ist es durchaus ein Teil der der Persönlichkeit, gerade von ADHS-Kindern, immer und immer wieder so zu merken, da ist ein Wunderpunkt, da haue ich mal drauf. Ja? Und so ein bisschen zu gucken, was passiert, wenn man Grenzen überschreitet, weil sie einerseits die Sehnsucht danach haben zu spüren, auch wenn ich Grenzen überschreite, bin ich immer noch geliebt. Ja? Ich kann die Liebe meiner Eltern nicht verlieren durch Grenzüberschreitung. Und gleichzeitig wollen sie die Erfahrung machen, auch wenn ich versuche, eine Grenze überschreiten, diese Grenze ist immer noch da. Die geht nicht einfach weg, <lacht> sondern die, die gibt mir nach wie vor Halt und meine Eltern sind stark genug diese Grenze für mich, auch hochzuhalten, auch wenn ich mit voller Wucht dagegen renne. Ich würde das nicht Grenzen testen nennen, sondern ich würde das eher wirklich Rahmen unter, die Kinder suchen uns. Die Kinder suchen uns als Eltern und die wollen uns kennenlernen und die wollen spüren, dass wir verlässlich sind. Aber es ist definitiv so, dass Kinder mit ADHS Grenzen was sehr Interessantes finden, gleichzeitig auch was sehr Herausforderndes finden und auch einen ganz starken Impuls haben, immer wieder zu prüfen, ob diese Grenzen noch da sind und ob sie noch gelten.
0: Genau, weil das eben Sicherheit gibt. Genau. Gerade Kinder mit ADHS gehören zu den Kindern, die sich oftmals eben weigern zu kooperieren. Und in deinem Buch schlägst du dann zwei Wege vor, die Mhm. man in diesem Fall gehen kann. Also entweder das Kontrollierte nachgeben oder das Zugewandte durchsetzen. Kannst Mhm. du über diese beiden Strategien ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist ja grundsätzlich so, dass wenn wir mit unserem Kind einen Interessenkonflikt haben, also unser Kind will noch auf dem Spielplatz bleiben und wir wollen nach Hause gehen oder so, dass wir ganz oft auch geraten bekommen, wir sollten irgendeinen spielerischen Kompromiss finden, irgendeine spielerische Lösung, jetzt darfst du noch dreimal rutschen und dann gehen wir nach Hause oder so. Und es gibt Kinder, für die das total gut funktioniert und auch Familien, die damit richtig gut klarkommen, Aber je willensstärker und determinierter ein Kind ist, und gerade bei adhs kindern ist das so, da funktionieren dann oft diese pädagogisch wertvollen Musterlösungen, ja komm, wir treffen uns in der Mitte, nicht gut. Sondern es ist oft so, dass es dann wirklich irgendwann einfach zwei widersprüchliche Interessen sind und die sind unvereinbar in dem Moment und eine Person steht da und sagt, ich bleibe hier und eine Person sagt, ich gehe nach Hause und es gibt keinen goldenen Mittelweg mehr, den man mit irgendeiner spielerischen Lösung finden könnte. Und in solchen Situationen fühlen sich viele Eltern sehr machtlos. Sie beschreiben das dann auch oft so und sagen, ich kann dann ja nichts machen. Mein Kind hat dann einfach bestimmt, es kommt nicht mit und dann stehe ich da und ärgere mich und komme halt nicht los, aber dann habe ich ja keine Möglichkeit mehr. Und dieses Gefühl von Machtlosigkeit und von Hilflosigkeit in der Elternschaft ist ein ganz unangenehmes für uns Eltern und auch super unangenehm für unsere Eltern. Kinder, weil sie praktisch merken, meine Eltern wackeln jetzt auch gerade in ihrer Führungsrolle. Ich kann ihnen entgegenschreien, ich komme aber nicht. Und Dann wissen die nicht mehr, was sie machen sollen. Dann habe ich die Macht in der Familie, die ich ja eigentlich gar nicht haben will, denn ich bin das Kind.
0: Gut, ihr Lieben, Noras letzte Worte sind ein regelrechter Cliffhanger, ich weiß. Aber in der kommenden Episode wird versprochen, die Frage aufgelöst, was man tun kann, wenn Kinder sich partout weigern, zu kooperieren. Lasst mich für heute aber nochmal zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Erstens mal ging es um die Gründe dafür, warum gerade von ADHS-Betroffene Heranwachsende Probleme mit Regeln und Grenzen haben. Wir haben außerdem erfahren, dass gerade Kinder und Jugendliche mit ADHS Grenzsetzungen dringend brauchen, sich die Eltern aber aufgrund des möglicherweise folgenden Wutausbruchs oft davor scheuen. Wir haben des Weiteren gehört, dass nicht alle Kämpfe gekämpft werden müssen und wir vor allem bei weniger wichtigen Dingen ruhig das Kind entscheiden lassen dürfen und das auch sollten. Dass bei Dingen aber, die für die körperliche und seelische Entwicklung wichtig sind, die Eltern entscheiden, da auch sie diejenigen sind, die die Verantwortung tragen. Wir haben über die Wichtigkeit der Haltung beim Grenzen-Einfordern erfahren und auch darüber, dass es wichtig ist, dass wir authentisch hinter den Grenzen stehen, die wir einfordern. Das heißt, dass wir nur die einfordern sollten, von denen wir auch überzeugt sind. Und schließlich haben wir gehört, dass wir uns, bevor wir eine Regel oder Grenze einfordern, innerlich für den möglicherweise auf uns zukommenden Sturm mental rüsten sollten, damit uns dieser Sturm nicht umweht, sondern wir ihm gut gewappnet begegnen können. Idealerweise, indem wir die Emotionen des Kindes anerkennen, an der Regel der Grenze der Forderung aber dennoch festhalten. Gut, dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/nora2 herunterladen könnt. Und freue mich schon auf die kommende Episode, wo wir nicht nur der Frage nachgehen werden, was man tun kann, wenn sich ein Kind partout weigert zu kooperieren, sondern noch weitere wichtige Fragen zum Thema Regeln und Grenzen einfordern bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS beantworten werden.